0: Olá, ouvinte. Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dayr Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Fala, Renato. Tudo certo? Tudo certinho, cara. E você? Tudo bem. E aí? Como é que foi o feriado? Cara... Igual os outros dias, né? Só liguei o outro notebook. <risos> <risos> e
1: deixa eu falar de um momento aleatório, total. Oh, eu gosto desses. Manda aí. Cara, sabe quando você quer nomear alguma coisa e tá sem ideia? Nomear um arquivo, nomear alguma coisa no seu computador, nomear um vídeo e você tá sem ideia? E eu sei que tem muita gente, inclusive eu, que... Às vezes escreve um texto meio temporário, por exemplo, ASD, 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 ASD. Puta aí.
0: Não ajuda nunca a encontrar depois, né? Pois
1: é. E aí, o que, que eu fiz, cara? Fui no Google e procurei SD, 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 SD. Tem muita coisa com esse nome. Cara, seu feriado tá rendendo mesmo. Nossa, cara. Tem, ó, perfil do Facebook, tem nome de jogo, tem vídeo do YouTube. E aí eu achei um vídeo do YouTube de 3 segundos, do Minecraft, que é basicamente uma vaca morrendo. E tem, cara, quase 16 mil views, e a maioria dos comentários é assim, what the fuck? What the fuck? Hum, que que é isso, cara?
0: Bom, é, passando o nosso momento de aleatoriedade, que já tá virando praxe aqui no no A gente tem algumas novidades e agradecimentos aí, certo? É isso mesmo.
1: Inclusive, mais do que os outros episódios, né? A gente tem que agradecer.
0: A gente sempre tá agradecendo, mas nesse a gente tem alguns especiais. Aí. Exatamente, cara. Primeiro, uma novidade. Acho que a primeira... É, nós estamos concluindo nossa segunda temporada, né? A gente sempre vem falando. A segunda temporada vai ter 20 episódios, né? É, e... Em seguida, talvez a gente dê uma pausa aí para alguns preparos. Não deve ser uma pausa muito longa, mas a gente quer trazer a terceira temporada, né? E estamos com muitas ideias, é, aproveitando muitos feedbacks que a gente recebe. A gente, inclusive, quer partir para alguns outros formatos, enfim. Bora. E, e essas ideias todas nos trazem cada vez mais custos, né, mestre? Então, a gente está aí nove meses no ar os custos vêm aumentando, porque o, o, o podcast está aumentando, né? A gente abriu uma campanha de apoio ágil lá no PicPay, cara. Isso. Encontra a gente lá, conversa ágil, arroba
1: conversa ágil lá no PicPay. E pelo preço de dois cafés, você já consegue ajudar a gente... Inclusive ia é colocar essas ideias aí é,
0: executar essas ideias. Esses dois cafezinhos, Zodai, vamos fazer assim, ó, é um café para mim um para você que o pessoal vai pagar por mês, beleza? <risos> e a gente retorna esses cafés com conteúdo de altíssima qualidade, né? A gente sempre vem falando, o Conversa Ágil ele é independente, ou seja, não, não tem uma ligação, uma obrigatoriedade com nenhuma empresa, né? A gente é, traz as ideias que nós acreditamos convidamos pessoas especialistas né, que, que trazem um conteúdo de muita relevância aqui para a comunidade como um todo e a gente quer continuar fazendo cada vez mais esse tipo de coisa e para isso o nosso plano Apoio Ágil lá no PicPay 10 reais por mês, um café para mim e um para o Odair e a gente continua aí crescendo cada dia mais. É isso aí. Certo? E já gostaria de agradecer os, as nossas duas primeiras pessoas apoiadoras. Daí.
1: Aê! são de palmas é. agora. Aê! são de bom. palmas, merecidíssimo. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara.
0: Dois ouvintes nossos que são assíduos, sempre trocam ideia aqui com a gente na hora eles assinaram e mandaram lá pra gente no Instagram. Don, né? Já fizemos, né? Então, eu queria fazer um agradecimento super especial para os nossos dois apoiadores, o Lucas Guimarães e o Luiz César Marrone Filho. Tá? Então, são dois apoiadores aí do Conversa Ágil. Acredito que esse número vai crescer em breve e a gente sempre vai agradecer as pessoas aqui no ar. É, tem mais um agradecimento para fazer, mestre Oda. É, o Tiririca já é o coach. Todo mundo conhece esse perfil lá no Instagram, né, cara? Sensacional! É, vou contar uma historinha breve que a gente se conectou com o Tiririca Jail Coach, porque a gente gravou com ele. Vou trazer um spoiler aqui, ó, daí. O próximo episódio, o 19, a gente nunca deu spoiler assim. É. Né? O episódio 19 vai ser com o Tiririca Jail Coach. Aguarda. Nossa, aguarde. não percam porque, meu, tá sensacional. Tá imperdível. Entendi. E a gente se conectou com o Tiririca Jail Coach, cara. E, assim, além dele dar um monte de dica pra gente que a gente tá usando muito, assim. Ele compartilha os posts, tal. Então, a gente queria fazer um agradecimento especial para ele Tô também. Muito bom.
1: Mais um som de palmas pro Tiri Carajorto. Aê! aê, aê. É,
0: aê. Recorde de é. palmas no canal. Ainda tem mais, né? E mais uma novidade, Mestre Yoda. É a nossa página de livros. Porque todas as pessoas convidadas aqui, a grande maioria, pelo menos, sempre traz indicações de livros, né? Então imagina essa curadoria que o pessoal tá fazendo, né? Super especialistas indicando excelentes livros para estudos. Então a gente reuniu tudo isso numa página, tá lá no Conversa Ágil, é, tá, tá o linkzinho bem fácil lá, o link livros, você vai encontrar uma página com todas as indicações centralizadas. É uma página de parceria com a Amazon.
1: Se você tiver em, em dúvida, né? Poxa, eu queria começar a estudar ou até complementar aí seus estudos de agilidade, dá um, dá um pulo lá na página. E o pessoal que acompanha a gente deve ter percebido aí que os nossos posts, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, estão ficando mais, mais profissa, né? O pessoal tá curtindo. para quem ainda não sabe de curiosidade aí, não sou eu e nem o Renato que fazem.
0: Ah, que fazem um isso. terceiro elemento no Conversa Ágil aí agindo com a gente agora terceiro elemento. <risos> Todo mundo só ouve as nossas vozes, Exatamente. né? Exatamente, mas já tem gente nos bastidores.
1: Isso! Né? Acho que seria legal o pessoal ouvir também a voz de quem tá nos bastidores aí, né?
2: Sim, uma voz feminina para aveludar esse podcast. <risos>
1: Com certeza. Então, o pessoal do Conversa Ágil, com vocês, Aline. Olá,
2: ouvintes. Eu sou a Aline Macedo e esse é
1: o Conversa Ágil. Obrigado. obrigada pelos posts. Muito bom.
2: Imagina, é um prazer colaborar com o Conversa Ágil. Eu adoro o trabalho de vocês enriquece muito tudo o que eu faço... E eu aprendo muito também. É uma forma de estudo que eu uso muito e é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Legal. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Aproveitando o momento de agradecimentos, esse também é um agradecimento especial aí, né? Mais um som de palmas para os
0: agradecimentos. Para a Lini. Para a Lini. Muito obrigado, e uma curiosidade, a Aline, por acaso, é minha esposa, é <risos> meu amor aí. da minha vida, vou me declarar aqui também, então muito obrigado aí pela força, porque a Aline, além de Instagram, LinkedIn, ela me dá ideias, assim, todos os dias para conversar, me apoia muito, né, então fala de temas, de abordagens, de muita coisa, então eu agradeço muito do que a gente tem feito aqui, pela força dela também, bom? Bom, e falando do episódio, mais um episódio... É um tema que pediram muito desde o começo e finalmente a gente conseguiu trazer e trouxemos uma qualidade muito boa. Né? Então, OKRs okay e bora pro episódio, mestre? Bora! Bom, acho que seria legal
1: ter uma apresentação aí de vocês, né? Acho que pode começar o Daniel. Daniel, é, como que você se apresentaria aí para quem ainda não te conhece? Cara, eu
3: sou um desenvolvedor de software, é nós na base, sempre seria.
0: também. E... Dois devs e dois agilistas, bora lá. <risos>
3: então, o lance do, do Agilista Conecta, em 2013 eu comecei a, a entender um pouco mais sobre a história dos métodos ágeis, fundei aqui em Porto Alegre a comunidade de métodos ágeis em 2004, uh, comecei a dar aula nessa época também, empresa de consultoria, um monte de coisa. Mas o desenvolver software sempre teve na minha, no meu dia a dia, assim. Durante uh, um tempo trabalhei para empresa multinacional, uma consultoria, atendia a governo, um monte de empresa diferente. Uh, depois tive experiências aí de uh, fundar empresas de tecnologia de software, Eu sou sócio de, de duas focadas em, em software, outras aí saindo do papel, em breve vocês vão estar tá Vão estar tá vendo outras histórias aí aparecendo. Legal. Né, e tive, uh, nos últimos 10 anos, dá para colocar assim, eu tive envolvido em cargo de diretoria de empresa de tecnologia. E aí foi onde o OKR começou a entrar. Não só OKRs, mas outros nomes bonitos aí que a gente pode também citar no meio do caminho. Boa. É, e aí a coisa foi, foi aparecendo, mas. Uh, Sou e sempre serei desenvolvedor de software e depois paralelo a isso vai aparecer no Mundarel de Coisa aí, dos projetos paralelos, enfim, mas acho que pro contexto aqui tá de boa aí pra galera sacar um pouquinho de onde que eu de onde eu venho e pra onde estou indo, né?
0: Legal, não, show de bola. E aí, Cleiton Borges, sua mini bio aí pra gente, cara.
2: Bom, meu nome é Cleiton Borges, é, vim também de tecnologia, então desenvolvi software até 2015 aí, depois de fato eu parei de desenvolver software, uma que eu não consegui acompanhar. Né, a evolução e outra que a parte cultural, a parte de pessoas, é, e essa parte de agilidade eu acho que foi uma uma virada na minha vida. Desde 2011 eu tinha contato, mas a partir de 2015 eu fui muito na linha de gestão de pessoas e cultura, né, ou seja, é. Agilidade está nesse meio, né? Eu não falo que é só agilidade, porque agilidade não é só parte de processo. É uma parte cultural e até hoje eu estou com isso. Hoje eu trabalho na da FIT e hoje eu estou com uma responsabilidade de agilidade do grupo inteiro. É, além de agilidade também de desenvolvimento organizacional. É cultura pura, né? Então esse é o meu desafio hoje. E vamos bater esse papo aí
0: sobre o né? Não, A gente estava conversando um pouco antes aqui, É a pergunta é bem
1: simples, assim, por que, que existe OKR? Sendo que antes, antes do OKR, eu trabalhava com metas e elas funcionam de certa forma, né? É, então, assim, por que que, por que que existe? É. Bom, primeiro, Cleiton,
3: depois você, você puxa aí. Cara, eu vou te dizer o seguinte, tudo, tudo faz parte de um hype. <risos> <risos> e, aí, e aí, o seguinte, é a galera descobriu, ou deve ter descoberto um pouco além a história da Intel e tal, ou de repente achou lá o livro do John Doer, lá do Measure What Matters e tal, e começou a parada da visão dos, dos OKRs e tudo, né? E, quando, e aí é interessante, quando eu, quando eu me deparei com essa história aí lá em 2015, 2014 e ele quando comecei a... a a entender um pouco melhor e ver essa história. A gente vai ver que não, peraí, cara, isso aqui vem de antes, vem de uma história lá do Intel Management by Objectives, mas vem de antes ainda, que vem lá do, do, do Segunda Guerra Mundial, coisa parecida, e aí teve um split lá no meio do caminho, e isso vai cair pro lado da Toyota, aparece o Hoshin que uhum. é a instalação de objetivos, sei lá, como é que tu desdobra a história e tudo se mistura, né? Uhum. No fim do dia tu tem algum tipo de indicador que tu quer mexer ele para cima, para baixo, manter, criar, é. né? E um plano para se trabalhar. E isso é meio como uma coisa chegou para mim assim, eu fui indo, 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 eu vou, tá? Ok. Estamos falando de uma coisa que é velha para caramba e a gente está recontando aqui. Exato.
0: <risos> é, é engraçado como a gente usa conceitos antigos achando que eles são super atuais, né? Exatamente. Você tem uma a incidência aí de, de termos aí que a gente utiliza, Puta, surgiu um negócio esse ano, você vai pesquisar é de 1970, 1960 é. até antes né? <risos> é a mesma
3: história, a gente fala, exemplo a gente fala de segurança psicológica agora muito por causa do modern age, né? uhum. tem um princípio do Deming que é acabar com medo cria segurança isso é, isso é 1950. 1950, entendeu, cara? Ah, ah. Então, assim, é, e, e o, o primeiro estudo, que, pelo então, menos o que eu achei, vem de dos anos 30. Uhum. Então, assim, é, é legal, entendeu? Que a gente olha assim, uau, wow, que ideia do caramba que esse cara teve. É, o okay, que
2: ele? Caramba. <risos> Mas alguém já teve bem antes, né? <risos> é, o que eu acho, assim, além da história aí que o Daniel já falou, uh, cara, eu acho que o quear ele existe e eu vou dar o meu entendimento já sobre ele, eu não sei se foi, de fato, é, baseado nisso que eu vou falar, mas ele veio meio para quebrar um pouco essa parte de meta stop-down, entendeu? E, e dar responsabilidade para a galera que, de fato, é, executa o trabalho. Então, é para mim, assim, o Rocker, além de, de ser muito antigo, acho que é até do Peter Drucker, se não me engano, do MBO, é, mas ele veio para quebrar um pouquinho essa, essa, essa parte de ficar desdobrando meta de uma forma top-down. Para mim é o essencial, assim, né? além de transparência, todas uhum. aquelas características que o OKR tem. Né? E outra coisa também que eu acho que é, é uma mensagem que ele dá é a parte da ambição, você, para você sair um pouco da caixa, né? de, de fato você ser ambicioso. Em relação a metas, porque toda vez que você fala de meta, você tem que ir para dentro do, da sua caixinha e você não se sente confortável em, cara, e, e, e ser ambicioso na meta, porque ou você vai ser avaliado, ou você vai ter um bônus atrelado a essa meta, e, e o Okiari traz muito, muito disso, né?
0: Era até o que eu ia comentar. E quando o bônus é atrelado a essa meta, né? E que você não foge da sua zona de conforto mesmo, né, cara? Exato. E aí é um, é um primeiro problema conceitual, né? Porque a gente quer aplicar uma coisa nova, só que a gente está usando, muitas vezes, uns conceitos ainda antigos, né? Então, é, é, aí eu já vejo um, um primeiro problema, né? Pô, eu não vou atrelar o bônus a, a esse tipo de meta, então... Como que é a minha fórmula de bônus a partir de agora? Não sei se vocês viveram isso ou se vocês tiveram esse
2: problema aí para resolver. Cara, eu acho que esse problema a gente tem ainda até hoje, cara. Essa é a real. Né? É, as empresas ainda estão entendendo, mesmo sendo um conceito antigo, elas estão entendendo ainda como não atrelar isso ao financeiro, né? a um reconhecimento financeiro. É, cara, tem algumas formas, já experimentei algumas coisas é, tanto tirar de, de bônus, colocar só na avaliação de, de desempenho De uma forma para contribuir com a promoção em mérito Agora eu estou testando algo é, totalmente apartado Mas é algo que cara nem comecei a testar ainda Mas já é uma direção que, que a gente já está fazendo é, lá na FIT A gente está tirando o que ter lado a bônus e a avaliação de desempenho mas, cara, é um desafio ainda hoje. Hoje eu não tenho uma solução. Uma coisa que eu posso falar é que eu comecei a experimentar várias coisas e hoje eu vou experimentar é, uma 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 teoria de cara, de fato desvincular o que era a a bônus e a mérito e promoção.
0: Boa. E aí, Daniel, o que, que você já encarou aí nesse sentido? Aí? é não,
3: até confirmando ali o que ele tinha falado da história do Drucker e tal, sim, né? O, o management by objectives começa no Drucker. Uhum. E depois, quando eu comentei lá do Roshinkan, que daí a visão do, do Deming, quando ele vai pro Japão e tal, começa a história. Dizem, né, que ele se influenciou, assim como o XP se influenciou no Scrum para criar os Planning games e tal, uhum. né, que teve essa influência também desse lado. Mas, cara, eu vou dizer assim, a, a, a maior luta que eu sempre tive em relação a, a trabalhar com o OKRs era como não personificar o negócio e transformar em metas individuais, uhum porque ele começa lindo nessa né, questão da, da do desenvolvimento da autonomia das pessoas né hum. me diga me diga o que precisamos alcançar né que número precisa chegar uhum. em tal lugar que número precisa diminuir que número precisa ser mantido ou ou tem que aparecer aí no nosso mapa de indicadores e deixa que a gente descobre aqui como como fazer isso acontecer né yeah. e aí a brincadeira vai vai entrando nessa discussão né como é que a gente evita que sejam personificados esses números para pessoas. Ah, esse número esse aqui é do Daniel, esse número é da... <risos> Não, isso aqui é de um time, isso aqui tem uma galera que está envolvida para acontecer. É, né?
0: porque é um trabalho tão colaborativo, né, cara, que você abstrai tanto o indivíduo que aí você quer avaliar individualmente e já tem um conflito aí. É. Exato.
3: É isso aí. E aí, cara, eu lembro direto, cara. Ah, ok, então vamos atrelar o... O IPR, tal coisa. Eu, não, irmão. <risos> tem certeza, tem certeza é. que você leu o livro que a gente está combinando? aqui que a gente leu? <risos> né? Então, é, tem, uma, é. tem umas coisas que vêm assim. Eu te digo que a maior, maior canseira, cara, de energia que eu tive nesse envolvimento, trabalhando com o KRs aí, dá para dizer 16, 15 para 16 em diante, assim. Era muito nessa história que... Era só um jeito camuflado das pessoas darem uma direção e conduzirem um caminho, né? Achando que as pessoas iam ter a real autonomia para tocar algo, né? Ou tentando personificar metas e tal. Esse, para mim, era o grande o grande inhaco, assim, desse, desse processo todo.
1: Uhum.
3: E eu tentei, a luta, a luta era constante, né? Então, o que eu consegui fazer foi do tipo assim. Os OKRs mais estratégicos estavam atrelados à estratégia da empresa como um todo, e ok, o time da diretoria tinha que buscar aquilo ali, oh, show de bola, só que ele começava a desdobrar, 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 tinha uma hora lá que começava a cair a personificação, e aí, puxa, como é que tu vai... Construindo para não, não cair nesse buraco aí, né? Uhum. Mas sempre é um, sempre é um desafio.
0: É, e, e tem uma curva grande para uma empresa começar a trabalhar certo com o OKR, né, cara? Porque tá todo mundo acostumado com esse tipo de, de meta. Existe o poder do direcionamento, né? normalmente os executivos norteando e falando a ah, galera, é por aqui que tem que vir. Não é por acaso que esse pessoal tá lá, executivo também, né, Daniel e Cleito, os caras estão lá por algum motivo, algum conhecimento também. Né? Então isso não pode ser totalmente descartado. Só que aí a gente não elimina esse poder, mas a gente divide, né? O, o OKR, ele acaba sendo é, top-down e, e bottom-up ao mesmo tempo,
2: né?
3: Exatamente. E, eu acho que é aí, é aí que mora o problema, né? O dividir, quer dizer... Consegui trazer para as pessoas que, cara, você não precisa mais chutar todas as bolas, você pode passar alguma, você pode, você pode ter um pouco de paciência para ver o time
0: se desenvolver, entendeu? Uhum. E isso dói, né? Essa, essa mudança até uma curva, né, cara? E aí, é. até queria trazer um pouco de situações também nesse sentido. O que, que vocês já viram dar errado nessas curvas aí? O que, que escorregou? Quanto tempo demorou para acertar? Se acertou também?
2: Cara, eu acho que. É... É uma jornada. Né? Eu aprendi que é uma, uma jornada essa, esse tema que dentro das empresas. É, se você for para um lado radical, eu acho que vai dar muito errado. Se você conseguir correr esse, esse risco, não tem problema, mas tem muita coisa que vai dar errado. Mas eu acho que se for aos poucos, eu acho que você consegue é, pegar esses pequenos erros e, e começar a melhorar aos poucos. né? É, cara, eu é, acho que para mim, assim, o, o primeiro erro é você não. É, puxando para o lado do radical, né? Você não ser um pouco flexível. Né? Porque você não vai querer é, que todos entendam como o QR funciona logo de cara. Que isso não vai acontecer. Né? Então, por exemplo, uma, uma, uma coisa que pode dar errado, quer dizer, que deu errado é com relação a métricas, né? que resulte baseado em métricas. Uhum. Cara, você não tem a noção de como é a... o desafio de logo de cara você sair com que resulte com métricas, cara. É um desafio tremendo. Então, sai que resulte com tarefa. Esse é o primeiro erro, mas eu acredito que numa jornada de OKR dentro de uma empresa, dependendo até do tamanho da empresa, cara, isso é aceitável no começo. Né? É claro que você não pode é, não falar o que, que é a teoria correta, se escreve de uma forma correta, mas logo de cara você querer que todos os seus olhares saiam perfeitos, cara, isso é uma enganação. Pelo menos da minha da minha experiência, não saiu corretamente. É aceitar o erro, né, cara? Pelo que você está falando. É. é aprender com o erro, uhum. essa é a verdade, entendeu? E
3: isso vai acontecer. Pô, Cleiton, como é que não saiu certo, cara? O que aconteceu?
2: <risos> eu acho que eles não tiveram o livro, cara. É, pô,
3: não leram o livro. Outra coisa que eu sofria muito era quando alguém dizia que o OKR estava errado. meu, não, não é assim que faz o OKR. Eu falei, cara, olha só.
1: Gente
3: pode cantar, a gente pode tentar começar um pouquinho aqui e tal, enfim. E porque vem muito dessa, desse peso do poder, né? Ah, não, tem que, ser de, tem que ser assim, tem que ser desse jeito e tal. Uma das coisas que eu, que eu trago de lição também é a transparência de informações. Na verdade, até dá pra fazer um linkzinho aqui, um pouquinho de métodos AI se a gente quiser. Tá pegando ali um pouquinho dos valores do Scrum ali, né? A gente fala muito dos, dos pilares lá da transparência e tem o valor da abertura, né? Por exemplo. E, e eu acho que isso pesa muito quando a empresa começa a trabalhar com OKRs. Porque você pensa assim, tá bom, a gente quer melhorar a empresa. Legal. É, que, que tá? Tem que melhorar o faturamento. Legal, quanto é que fatura hoje? Opa, peraí, a gente não pode abrir essa informação aí. E aí tu começa a entrar numa discussão, que número a gente vai trazer? Tem que aparecer uma alguma coisa de proxy ali para conseguir trazer pro jogo e, e aí começa o jogo de podemos falar sobre isso, não podemos falar sobre isso, mas o que que as pessoas vão pensar se a gente falar sobre isso, não sei o quê. Então eu vejo uma questão bastante interessante dessa falta de transparência. Às vezes não é por querer, é por querer, né? Mas assim, a, a galera vai pelo hype de querer usar a história e aquilo ali automaticamente vai fazer criar mais questionamento, vai fazer a galera refletir mais a respeito do negócio, o que que tá acontecendo, porque a gente vai fazer alguma coisa virar um OKR, porque aquilo ali é super importante, né? Até pelas restrições que normalmente se coloca de ter poucos, OKR, poucos objetivos, poucos resultados chave por objetivo, enfim, você vai colocar ali o que é super essencial, né? E depois vai, pode até ter um desdobramento ali entre diferentes times, áreas e tal, viu? mas... Existe um trabalho forte ali para acontecer em relação à abertura, para se falar a respeito das coisas, e também entra muito a história do poder aí que eu tava falando, né, e também a questão da transparência, que
0: informação
3: que eu tô trazendo pro jogo,
0: uhum. né, o que, que eu posso falar a respeito, entra muito disso. Já ouvi esses questionamentos assim... Por exemplo, ah, quero mexer esse ponteiro aqui, só que eu não posso falar como que esse ponteiro tá hoje, né? Então é, então é um pouco difícil. Eu tô pedindo pro pessoal navegar no escuro, né, cara? O norte ali, a bússola girando igual um ventilador, né? É, aí já não, não perde o apelo rápido, assim, porque daí acho que começa
1: a transformar em porcentagem as coisas, né? Ah, a gente tem que aumentar em tantos por cento, reduzir em tantos por cento. Aí já não perde o apelo, assim, é, perde o. Sei lá, as pessoas se engajam menos com isso? Não sei se vocês têm essa percepção. Eu tenho.
3: Eu acho que tem a diferença entre o setup da conversa e essa conversa, entendeu? Hum. Porque, de repente, se o setup foi feito do tipo, a gente está aprendendo ainda a liberar as informações e tal, então a gente vai começar assim, porque a gente já consegue medir, por exemplo. Uhum. Beleza. Tá valendo, foi sincero desde o início, sabe? Ah, sim. Só que normalmente não é assim o setup. Uhum. <risos> o setup vem do tipo, agora queremos dar poder para vocês, trabalhar com o máximo de autonomia possível, <risos> confiamos muito na nossa equipe, nas nossas é. pessoas, e aí corta, é. <risos> e aí cai nessa situação de peraí, cara. Os caras não com... confiavam na gente, cadê a informação? Né?
0: É. É, tá. Talvez o problema esteja nesse discurso inicial, né, cara? Que a gente já chega, já, já vem com o discurso de onde quer chegar. E, e, e demora para chegar nisso, né? Você falou uma coisa importante, Daniel, assim, tem um aprendizado, né? Por parte de todo mundo, inclusive dessa parte executiva da empresa também, né, cara? Então,
3: os ritmos são diferentes, a paciência é diferente. Uhum. É, tem um cara que eu acompanho, meio marqueteiro, meio empreendedor e tal, Gary, Gary Vaynerchuk, e ele fala muito o um lance, assim, que eu acredito demais, assim, que é do tipo... É, um cara questionou para ele, ah, as pessoas trabalham comigo, mas não dão sangue igual eu dou. E esse era o dono falando, né? E ele olhou pro cara uhum. e falou assim, sim, <risos> elas, nunca vão dar, elas nunca vão dar a mesma energia que você dá pro é, negócio. É. E é isso, entendeu? Tipo, as variáveis são diferentes, o risco é diferente, tudo é diferente. Então... É. Como que convive com toda essa história, né? E vai trabalhando? E, e muitas vezes não, as empresas acreditam que todo mundo tem que vestir a camisa igual, dar o sangue igual. Cara, não é isso, entendeu? Uhum. Tem os riscos e benefícios de quem está tocando o um negócio e assumindo riscos, às vezes, uh, financeiros, ou dando situações ali de investimento, de, enfim, um monte de coisa envolvida, né? E, e a gente tem que ter essa paciência de saber quem são essas pessoas, qual a maturidade que elas têm, que capacidade que elas têm hoje, como é que a gente desenvolve identidade nova, e aí começa todo um trabalho de mudança comportamental, enfim, né? mas é um, é um processo, né? E, uhum. e eu acho que é bem isso aí que o Clayton trouxe também. Esse início, essa paciência, o eu sabia que vai dar errado, cara. Vai uhum. dar errado. É possível é. dar certo. Pô, você não era pra dar errado, não ia precisar de reunião semanal de acompanhamento, reunião mensal de revisão. É. <risos> uhum. não, é, não é meio isso. É, assim. Você
0: não tá trazendo uma certeza de que tudo vai dar certo, né, cara? É diferente, né? A expectativa é outra, né?
3: Nesse lance. E essa, pra mim, o lance da paciência é o que pega muito. E, e essa, essa consciência da incerteza. Ah, mas a gente tá aqui o número, tá aqui o número que a gente quer, tá aqui a projeção uhum. que o comercial fez, a projeção. <risos> Agora a gente vai trabalhar, pode até botar o, o extra aí, fazer meio ir além e tudo mais e tal, mas continua sendo uma
0: projeção, a gente tem que trabalhar para chegar nela, né? E assim vai. Quantas variáveis tem, né, cara, em torno dessa, dessa projeção aí, né? É quase o lance da estimativa que a gente fala
2: tanto, né, cara? Eu acho que outro ponto importante desse, do até do atingimento aí, que você colocou, Daniel, é que com o que ar, cara, a galera tem uma dificuldade tremenda de aceitar ou não chegar ao 100% daquilo que a gente coloca lá. Né? Então, ou seja, como que a gente quer ser ambicioso se chegar, sei lá, 80% do que a gente esperava, para a gente vai ser, tipo, cara, uma falha tremenda. Então, isso também é uma coisa que durante esse processo, esse aprendizado aí, uma, é, é bem difícil no começo as pessoas entenderem que se você de fato for ambicioso e chegar no, sei lá, 70, já, meu, a gente tem que ir no bar tomar uma cerveja, né? para comemorar, não chegar, putz, não, cara, não conseguimos atingir o 100%, porque a, a forma tradicional é 100%, né? Tem que chegar a 100%, 100%, 100%. Então, isso é também um, um aprendizado aí. Acho que aí
3: entra o lance muito da confiança, né? É.
2: Porque eu tô dando um número, mas
3: a gente aqui está consciente que é bem difícil chegar nesse 100%. Né? Exato. E, e a gente está muito mais preocupado com o aprendizado que a gente está tendo no caminho do que o realmente chegar no. Óbvio que a gente quer chegar no 100%. Mas a gente sabe que, que não é certo. Né? Não precisa de um OKR. Se, se fosse certo chegar no número, não precisa de um OKR. E essa pode ser uma boa indicação, assim, pra galera que tá criando OKRs, é né? do tipo assim, se é tão certo que você vai chegar no número, não precisa de um OKR, ele não é uma dificuldade. Ele não é algo para ser
0: monitorado e acompanhado de perto. É, vai ser mais difícil com, com as OKRs do que sem, né? É, <risos> Porque é. você já, já sabe uhum. onde uhum. Vai, você vai chegar no final das contas, né? Mas olha só, a gente
1: tá falando aí, ao mesmo tempo, de ter ambição e também aceitar que pode não chegar, né? Eu acho que é... Não é complicado tratar isso nos times, assim, até mesmo falando, é, sei lá, de, de é, meta para o time, como é que o time chega no, no, nos, nos objetivos, é, sei lá. Não sei como vocês olham isso. É,
3: sabe que tem um lance que eu acho legal da, da brincadeira dos OKRs, que é um um, um key result, né? Um KR ele nunca está jogando sozinho, tá? Né? Porque isso aí o nosso nosso saudoso Eli Goldratt, ele já dizia, né? Diz como é que tu vai me medir, que eu vou te dizer como é que eu vou me comportar, né? Uhum. Então, se a gente colocar um KR que a gente quer ter 5 mil clientes novos, por exemplo, <risos> a gente vai dar um jeito de conseguir os 5 mil clientes novos.
1: Uhum.
3: Agora, se não tiver um outro KR falando sobre sustentação dos clientes existentes...
1: <risos> ah, verdade.
3: Pode ser que a
2: gente consiga... Né? Esse é um, é um jogo uhum. importante aí. Cara. É, na verdade, não pode ser a, a qualquer custo, né? É. É, a galera atingiu o sucesso a qualquer custo, isso aí é uma coisa bem importante, cara. De, toda vez que a gente fala, por exemplo, de metas de vendas, esse tipo de coisa, a gente sempre fala, ah, beleza, você quer atingir essa, essa, essa meta de vendas. E o NPS, você não vai e colocar em algum lugar, porque é. com a meta de vendas, você pode uhum. fazer qualquer coisa para ter venda e a qualidade, né, do que a gente tá fazendo. Até margem de lucro também,
0: né, cara? Exatamente. o seu produto a um real estoura, é. <risos> vende bilhões, Exatamente. só que tem trilhões de prejuízo aí, né? para
3: uhum. é, Pra galera que trabalha com o software SaaS da vida, é isso, vai trazer tantos que talvez E o custo de aquisição, que eu garanto, ele vai ficar tranquilo, né? É. Exato. Então, é importante ter essas, essas visões, assim, também ajuda ao time guiar, né, e, e segurar a qualidade, né, então, às vezes, tem KX que vão aparecer só para só garantir que a galera não tá indo de qualquer jeito, né, e vai, vai fazendo esse trabalho. É assim. verdade, cara. É interessante.
1: eu contar uma curiosidade. Há um mês e meio atrás, eu e o Renato, a gente levantou umas OKRs pro nosso podcast, aqui pro Conversa Ágil, né? Verdade. E a gente colocou uma data, um tempo, vamos dizer assim, pra gente atingir. O tempo faltam 15 dias Ixi. e tem uma, e tem uma delas que tá longe, meu. <risos> Eu acho que a gente estava bem louco a hora que a gente falou. <risos> não, a gente falou em algo extremamente desafiador e a gente não brincou com é, isso. É, não é um negócio, não é pouquinho, é. né? É mas, muito, mas sabe o
0: assim, que eu achei né? muito interessante isso aí, Odair? O nosso comportamento mudou, cara. Depois que a gente colocou esse, esse desafio, a gente começou a pensar em coisas muito diferentes para aumentar os números que a gente quer, né? Eu acho que traz esse efeito aí, né?
1: Fala assim, uh -uh. eu olho para o número todo todo sábado a gente a gente faz um papo aí sobre os números e tudo mais eu e o Renato e a gente olha sempre para os números que a gente está chegando tem um deles que a gente parece que vai atingir e isso aí dá uma dá uma dá uma energia né fala pô bacana a gente escolheu tem outro, meu,
0: que falta, tipo, muito, falta muito. Aí isso. aí o que falta muito o é que a gente fez. A gente falou, vamos chamar o Daniel e o Cleiton, que esses caras vão garantir esse número pra gente, cara. É, é isso aí, cara, mais ou menos isso, cara. cara. Eu,
3: eu tenho uma história dessa que eu vivi, é, em 2016, acho que foi, foi no ano que o YouTube mudou as regras de monetização dele, acho que foi 15, 16, não lembro mais. Uhum. E aí, eu tava lá fazendo minhas brincadeiras com o canal e tal. Ainda assim, fazendo brincadeiras, nunca levei ele tão a sério assim, uhum. né? E, e aí, eu tava lá brincando, mas tava monetizando, enfim. E aí, o YouTube mudou as regras de monetização deles. E aí, eu olhei assim e falei:
2: iai, ai, não vai
1: rolar. <risos> eu não,
3: eu não, eu não, falei, regra eu não vou jogo. conseguir chegar nesse negócio aí. E aí, depois, quando eu, perdi, uhum. quando eu perdi a monetização do meu canal. Porque eu faço vídeo curto, eu não xingo ninguém, então tipo assim, cara, eu não vou ser odiado por ninguém, meu vídeo não vai ter view o uhum. suficiente, eu escrevo pra um público muito segmentado e tal, é tudo bem, beleza, Estamos aí para isso, fica a posteridade, né, fico pensando e, uhum. e aí, depois quando eu fui ler lá o Measure What Matters e tal, tem essa nhaca dessa história lá, né, ah. então isso era um, essa mudança era um, um KR do YouTube. Caramba que os caras queriam ter mais minutos assistidos que uma TV, né? Uhum. Então eles estavam preocupados em tempo que o teu canal tinha de minuto assistido. Eles estavam interessados nessa visão. Não estavam interessados em assinante. Não estavam interessados em like. Tavam... Eles estavam interessados em gente assistindo essa era a meta que eu falei, ah, legal, entendi. Aí não fiquei mais com raiva deles ter tirado a monetização do meu canal. <risos> Mas é interessante quando, sei lá, sendo um assinante, um assinante, um produtor de conteúdo, coisa parecida, se eu entendesse que a meta deles era essa, ter mais visibilidade que uma TV, vamos chamar assim, né?
1: É. Aí,
3: daqui a pouco eu pensaria, hum, interessante, né? Porque agora, por exemplo, você entra no YouTube, você digitar lá music youtube.com, ele vira um um player de música, uhum. né? Ele só pega... Ele só pega a splash ali do, do vídeo, só toca o áudio e tal, e pronto, virou um player de música brincadeira, então é interessante ver os movimentos e a gente vê, tá cara, saquei, legal, agora se eu quiser jogar esse jogo, eu tenho que começar a gerar conteúdo nesse jeito usando esse tipo de hashtag, falando mal de tais pessoas <risos> <risos> o cara tem vai que ser polêmico é... Né? É, tem que dar uma polemizada, <risos> vai fazendo isso né mas é, mas é interessante é, 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 acho que tem esse lance da transparência, né eu fiquei, descobri por um livro, na verdade, o, o que estava acontecendo por trás ali. Mas igual valeu, né? Eu pude, pude entender o caminho que estava sendo feito e para mim fazia sentido. Eu falei, faz sentido, pode tirar uma notização então que tá tudo certo.
1: É. é. Mas esse é o ponto, o time lá deve estar tá trabalhando a todo minuto para isso acontecer, né?
3: Mas sabe, mas sabe que esse KR era um KR que durou vários trimestres. não é e daqui a pouco é um caso que vocês estão tendo, aí, dessa meta muito longa. Uhum. Então, eles ficaram monitorando isso aí durante um bom tempo, até que eles conseguiram chegar nessa nessa visão. assim uhum. Acho que é um ponto de, de referência que é... Uh, o ideal é que a gente organize KRs que sejam, uh, pelo menos, uh, factíveis de serem buscados no trimestre, ou que a gente consiga chegar perto deles dentro do trimestre e tal. Uhum. Mas acho que vale, cara, de vez em quando botar uns um shot da vida assim pra, pra correr atrás e é divertido. É o que vocês falaram, começam a aparecer ideias que nunca tinham aparecido antes. É, cara. Porque a gente tá tentando sair do eixo, né? Pois
1: é, oh, uma coisa bem louca, eu, eu vi umas, uh, umas pessoas que eu acho que que ouvem o, o podcast, eu falei assim, meu, vamos tirar uma foto comigo, porque daí a gente divulga e tal, tem a ver com download e tudo mais as nossas OKRs, e aí veio essa ideia por causa da OKR, assim, eu olhei e falei assim, meu, acho que vou tirar foto com essas pessoas aqui, vamos ver se a galera vai se engajar em baixar, porque a gente precisa chegar nesse número, mesmo que tá longe, assim, sabe, fica um pouquinho martelado na cabeça, assim, falei, poxa, se eu tentasse isso, se eu tentasse outra, outra coisa, sabe, ah, talvez a gente consiga, né. Acho que isso aí é o que vale, né?
2: É, isso eu tenho certeza que vale. Porque é aí é o ponto do dança de pensamento, né? De chegar na meta. E se você tem o um pensamento, cara, eu tenho que atingir a meta... Uhum. Cara, sei lá, daqui dois meses você tá longe, você vai desistir. É. Porque você quer atingir a meta e você não tem como atingir essa meta uhum. agora. Mas se você tiver o um pensamento diferente, que é isso que você falou... Cara, não vou chegar, mas eu tô fazendo de tudo aqui... É pra tentar chegar ao máximo que eu consigo. Uhum. Né? É esse pensamento que a gente tem que ter, entendeu? É, isso é uma das coisas
0: que eu mais curto no, nos oqueares, cara, que você não fica tão apegado ao como, né? Isso é o que eu acho que, pra mim, é onde um fecha a conta mesmo, assim. Puxa, eu quero mexer aquele ponteiro ali. Então, o como, eu fico trocando o tempo todo aqui. Eu, daí, a gente tá tendo umas ideias doidas, a gente tenta, não dá certo, muda. Alguma a gente emplaca, dá uma subida lá no número. Enfim, é,
2: deixou a gente mais ousado, vamos dizer assim, né, cara? É, isso aí também é outro desafio, né, Renato? Acho que você conhece bem é a parte de uhum. desapegar das iniciativas, né? Desapegar dos projetos, isso, não fazer o né? OKR baseado em projetos, ou seja, fazer uma engenharia reversa, né?
0: Verdade, cara. Eu
2: tenho os projetos, vou criar os OKRs para tá, esses projetos estarem como iniciativas. né? Esse é um outro é, desafio na implementação de OKR, cara. Puta,
0: essa bola foi legal que você levantou, cara, para sair da projetização do mundo e, e, e mudar esse, deixar esse como mais variável, né? É, isso aí é um baita de um desafio, acho que é uma das maiores dores quando a gente começa também com esse preitada, né? É.
2: Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que não é assim, a, não, é não é sair de projeto, não é sair de projeto. Acho que a questão não é nem isso, né? Uhum. Acho que a questão em relação a ter autonomia, as pessoas que de fato vão construir, que vão ser responsáveis por chegar no máximo possível da, daquela métrica, daquele o que há, enfim, é, eles terem a autonomia para escolher que tipo de iniciativa, né? Acho que esse é o, é o que tipo de projeto eles precisam fazer, entendeu? Então, assim, cara, lidar com o projeto, acredito que a gente sempre vai lidar. Sim. O, o, acho que o principal nessa parte, quando a gente fala de OKR, é o quanto que isso tá na mão de quem, de fato, vai fazer. Porque senão a gente volta pro tradicional, né? É. Faz o top-down em vez de meta, faz top-down de projeto. Acho que o problema não é o
0: projeto, cara, mas quando o executivo se apaixona pelo projeto. Exato.
2: Eu acho que esse é um ponto
3: importante, cara. É, sabe que eu entrava outras discussões também que eu tive um trabalho de consultoria também, que aparece é do tipo, cara, ou se define se vai ter um backlog, para pensar no roadmap, ou se você vai definir OKRs e ver o que, que aparece para esses OKRs serem atingidos. Uhum. Então, muitas vezes aparecia um pouco dessa história assim, tipo, ah não, eu quero aumentar para tantos usuários, eu quero fazer tal coisa acontecer, eu quero crescer o faturamento, e tá aqui o conjunto de features que a gente vai implementar. Eu falei, ok, estamos igualzinho antes, não mudou nada. <risos> Só mudou o nome. É. Ainda. É, então tipo assim, cara, ou dá o alvo pra galera e deixa a galera descobrir quais são essas features, porque eles vão começar a testar coisas, pensar hipóteses, validar mercado e, e tudo mais. Mas estão buscando aquele número de algum jeito, né? Enfim, ou esquece o OKR e bota aqui esse, é. esse backlog e diz isso aqui tem que entregar no próximo trimestre e Deus. Vamos fazer acontecer. Uhum. Então, porque fica muito, fica misturado. E, e aí dá um pouco do que o Cleiton então trouxe ali, tipo, alguém se apaixonou por esse projeto, esse projeto que acontecer, tá, mas esse projeto tá ferindo métricas aqui, tá ferindo indicadores, tá botando a empresa num prejuízo e tal, uhum. e a pessoa segue, né? Então, é. pra mim, tem uma, uhum. um cuidado aí, quando a gente vai olhar pra isso, de ter essa clareza, cara, vamos seguir um backlog, seguir aqui um, uma espécie de roadmap para trabalhar, ou a gente não sabe o que tem que fazer, mas sabe onde é que a gente quer chegar. Eu quero chegar nesse número aqui. Okay, agora, o que a gente tem que fazer para construir esse número? Eu diria que esse é o pior caso de, dessa conversa de poder que a gente está falando, porque é do tipo assim, cara, fica tranquilo que a gente vai buscar jeitos de fazer isso. Né? É, e esse pedido de ficar tranquilo para pessoas que sempre tiveram a rédea do que está acontecendo, né? tiveram sempre o, o gerir ali do lado delas, dizendo vai para a esquerda, vai para a direita, não faz isso, faz aquilo... Né? eu tive um técnico de basquete que dizia, se tu errar a última jogada fazendo a jogada que eu desenhei, tá tudo certo <risos> é. então Saca? E isso quer dizer o quê? Que se, eu, se eu ganhar o jogo, né? se der o acaso de cair a mão na bola, a bola cair na mão do Daniel, e o Daniel e fizer a sexta, mas não foi do jeito que ele projetou, ele ia ficar chateado. Né? <risos> então, essa discussão de poder é chega nesse nível, às vezes, entendeu? Então, é, é, um, é um ponto importante para se desenvolver. Cara, eu acho que um outro
2: ponto é uma coisa que eu acho que ajuda é se você tem uma empresa muito grande, muitos times, para poder entregar um um determinado valor, e, e tem um projeto que, cara, é estratégico, que não é mais um, digamos, que uma hipótese, né? Já foi testado, já sabe que isso, de fato, vai, vai ser game change para a empresa. E ele é, tem muitas áreas e muitos times para poder é, entregar esse projeto. Cara, isso eu não vejo um problema de ser um direcionador, porque, na verdade, está dando para a empresa um foco Entendeu? Uma priorização. Você, cara, esse aqui é um projeto é, game change. E N times precisam entregar esse cara. Vamos, de alguma forma, mostrar para a empresa que isso é prioridade. Porque também, eu já vi casos ao contrário. Quando não foi colocado um projeto que era estratégico, aí, na hora do, do bottom-up, cada time pensou em coisas diferentes e aquele projeto que de fato já tinha, já tinha sido testado e de alguma forma esperado um certo valor não foi feito e as outras iniciativas também não foram entregues, né, então é, e as pessoas não se conversaram uhum. então acho que esse é um outro, um outro ponto de vista em relação à priorização de empresa, tá, de, de projetos.
3: importante, e a gente está é. num momento agora chamado LGPD
2: Exato, que, exatamente que é, tipo,
3: é. Assim, como é que se cria um KR para LGPD? Não se cria, tem que ser um projeto para colocar ali. Entendeu? Exato. Né? Queremos ser multados em menos de 2 é. milhões de <risos> dá um <risos> caminho só para o cara seguir. Né? Aceitamos perder, não, não tem isso aí, cara. tipo Então tem que ser um projeto para engajar a empresa inteira, Exato. Pensar nas políticas, revisar contrato, tem um monte de coisa envolvida aí, né? E esse é um excelente caso, né, que o Clayton traz, assim, de, porra, planeia isso aqui como projeto estratégico e vamos ver o que cada pessoa lá na sua área tem que brotar lá pra, pra fazer todo mundo chegar junto nesse, nesse objetivo. E né? é engraçado
2: que só de ter no OKR, Daniel, força as pessoas a se conversarem, cara. E isso que eu acho que é importante, entendeu? Dar a priorização
0: pra todo mundo. Você meio que organiza essas pessoas em torno desse objetivo aí, né? Automaticamente, Exato. assim, né? Sim. É,
3: e aí talvez a dificuldade fique em garantir que as pessoas têm pouco para trabalhar, né? É. Porque também fica aquela coisa, cada um cria três objetivos, cada um cria quatro KRs por objetivo, pronto. <risos> Ninguém consegue falar mais. Exatamente.
0: Exato, você tem 200 Exato. quando chega. Na... <risos>
3: então eu passei por essa dificuldade também, de desdobrando, 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 quando via tinha uma planilha tão grande quanto a planilha de itens, ações, uhum. os action items lá que tinha no, no jeito anterior. Você vai
0: ter problema no foco de, de, de atuação ali, né? É, é, um, é um
2: efeito colateral muito grave também. Cara, isso é um ponto, ponto importante, cara. Uhum. Uma reflexão que eu tenho é se a estrutura da empresa não é, facilita essa, esse gremlins de OKR, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu fico pensando, cara, como dependendo da estrutura da empresa, é meio que natural ter uma, sei lá, mais de 100 okiars entendeu? Então, mas aí é... É fato
1: que não vai acontecer tudo que está sendo dito, né? Não, com certeza não. É, é, vamos dizer assim, já é feito para falhar, né? É, começou pensando em tudo, sem foco, e aí, obviamente, foi desenhado para falhar. Eu queria falar um pouco sobre esse momento falha, assim, sabe? Como é que os times que vocês trabalham passam, ou vocês mesmos... Que, assim, a gente assume que algumas OKRs, às vezes a gente entende que elas são mais é, ambiciosas do que a gente imagina, e aí vai chegando perto, a gente já assume que, ah, legal, isso aqui tudo bem, pode falhar, né, não tem problema. É, como é que é esse dia a dia, né, nesse momento
0: aí com vocês? E, e até além, né, Odair, o que, que é o falhar, né? Eu já acho que não é o 100% mais, né? Uhum. A gente está falando de quantos por cento que a gente considera uma falha ou um sucesso. Okay. Yeah. Ah, o que, que eu vejo assim, ó, uh,
3: acaba tendo as reuniões de acompanhamento lá, semanais, quinzenais e tal, a revisão mensal, onde se olha o número, os números, né, mais alto nível, enfim. Um, eu acho que nesse acompanhamento, o primeiro desafio é fazer os números se mexerem, de algum jeito, né? E eu acho que aí começam as histórias. Ah, essa semana não deu para avançar isso daqui, mas na semana que vem a gente vai. Uhum. E aí, chega a semana que vem, e aí não deu para mexer de novo, mas na semana que vem a gente vai. Vai indo, né? E, e aí vai indo, 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 quando o tá está na metade do, do trimestre, não vai mais, é. entendeu? Então, e, e eu acho que, de novo, entra a história da transparência e abertura de alguém poder chamar, levantar a mão e dizer: cara, não vai. Vamos, vamos desistir desse negócio, é. ou vamos tentar parar aqui, vamos ver se tem algum jeito de mexer esse
1: ponteiro, uhum. porque não tá rolando. Coragem, ah. né? Precisa bastante coragem também. Então. É, é.
0: tem que ver o ambiente que essa pessoa tá vivendo também, né, cara? Porque às vezes é. o cara levanta a mão e tá com a cabeça na guilhotina, né? Isso aí. É. Então por isso
3: que eu falo muito da, da transparência, abertura, né? Uhum. Então tenha coragem, uhum. mas tem que ter abertura também, porque... É pessoa vai lá corajosa e beleza tá promovido ao mercado no dia seguinte por lá do que né é verdade
1: então é, tem esse né?
3: tem esse momento assim esse movimento para para se olhar eu uh, pelo menos nas mensais uh, tanto na duas de uma experiência a gente acabava cuidando isso no final do mês início do outro mês fazia como se fosse uma retro mesmo né o que que foi de bom o que que foi de ruim o que que tem ponto de atenção aqui tem algum item que a gente tem que olhar mais, enfim e é muito nessa onda e em alguns casos a coisa fluía né? eu tive situações de ter pessoas que estavam lá como OKR Champions da vida, pessoas que estavam lá puxando mais a situação e elas acabavam ficando com essa tarefa de ir além vamos chamar assim, de fazer conversas extras e ver como é que a coisa ia se organizar para avançar mas o caso, sei lá, acho que 2015, na Imoveme, por exemplo, que é uma das, das empresas que eu sou sócio, uh, chegou no final do trimestre que eu olhei pra galera e falei, cara, a gente tá dropando o uso de, de OKRs, vamos buscar outra estratégia. A gente não tá preparado. Uhum. Então, e, e essa é uma, uma, uma chamada difícil de fazer, entendeu? Sim. Então eu fiz estando no, no papel de diretor da empresa, dizendo, cara, a gente não tá conseguindo ser aberto o suficiente, é melhor não ser. É melhor a gente parar aqui voltar pro roadmap e plano de ação e era isso e eu vou te dizer que sei lá, cinco anos depois a gente tá começando agora com uma estruturação de indicadores trabalhar baseado em dados então se eu fosse dizer para vocês, eu diria que daqui uns dois trimestres, talvez a gente volte a falar sobre OKRs e agora vai ser natural hum. porque tá tendo uma cultura de conversas em cima de números que aconteceram e números que o time tem controle né? E esse é um outro problema que eu vejo, né? Quando a gente vai pegar os OKRs e acabar criando coisas subjetivas. E daí é melhor não ter. né? Senão fica aquele meme, né? Tava bom, aí
0: piorou. Daí... <risos> <risos> não... É verdade, cara. Não é legal. Exato. Né? Pra mim tá ficando bem claro assim, cara, porque o mercado ele tem essas ondas, né? Você falou da hype no comecinho aí do... da gravação, né? É, OKRs, todo mundo tá falando de Okears, então preciso ter na minha empresa também né? Puta, squad? Ah, aquele cara tem um monte de squad, eu tenho que ter mais, aí eu sou mais ágil que ele, né? E essas <risos> loucuras, que... cara, mas será que todo mundo precisa de okear?
2: Cara, será que alguém cria que OKR de ter o maior número de squads? Assim? Ah,
0: pode ser, pode ser, não duvido, cara. <risos> Nem que seja pra, pra eu chegar lá na, na festa, lá no, no encontro, lá no golfe, né, cara, e falar, puta, eu tenho agora 30 squads, cara, eu ganhei de você, né? Sensacional.
3: <risos> Conforme a última... Última matéria lá da exame, deve ter gente botando contratação de headcount, né? Sim. Consegui contratar. Consegui contratar 60 devs no mercado. É. O é tipo uma merda, vai durar três meses até as empresas começarem a tirar eles de
1: volta. É verdade, mas cara.
3: estava lá, né? Mas não, mas virou o trimestre, eu bati a meta. Agora o, a, o OKR de retenção é outro. Cara. E, a
0: gente põe no outro trimestre para ver o que faz.
3: É, a gente contratou 60, perdeu 30, mas, pô, segura é. aí, cara. Calma.
1: Né? É complicado, né?
3: Então. É um lance doido, assim, mas eu vejo, eu vejo isso, cara, a gente ser mais pé no chão com, a, com as histórias, sabe, uhum. e, e pra mim, eu vou dizer, foi difícil chegar lá e dizer pra galera, cara, legal, parece bonito isso aqui, mas a gente não vai mais usar, é. <risos> né? e, a galera, tipo, e a galera pensando, é, cara, pois é, mas por que não tentamos mais, eu falei, cara, tá doendo, cara, tá doendo demais aqui ficar tentando, vamos, vamos voltar pra onde uhum. a gente tava antes, sabe, e vamos tentar de novo depois tá? e tal. você
0: levanta um ponto interessante, cara. Quanto tempo é para insistir, né? Porque a gente falou de dois cenários, né? O Cleiton levantou a, a parte de insistir, né? Aquilo doer e errar e tal. E você levantou um cenário que pô, chegou no limite da dor resolvi voltar para tentar mais tarde quando chegar num outro nível aí de maturidade, talvez.
3: É, meu prazo, nesse caso da Amur, foram seis meses. Uhum. Que daí eu comecei a ver que tava, tava prejudicando a operação da empresa. As pessoas estavam se sentindo, sei lá, cara, ah, eu sou um merda, não tô conseguindo fazer as coisas, mas não é isso, não é todo contato de. o sistema não tá ajudando. Então, vamos parar e vamos trocar o sistema, entendeu? É tipo, vamos para outro lado aqui. E eu tive Sim. outras. E eu tive outras situações, outra situação onde foram seis trimestres para começar. Caramba! a ver assim, ah, agora tá começando a coisa a fazer sentido aqui, sabe?
1: Uhum.
3: E passar por tudo, passar pela situação de ter a planilha com mais KRs do que, do que Action Items, quando fazia o khan lá do, usando o Lean e tal, enfim, passou, cara, sei lá, se tiver top 10 falhas que alguém passa nos OKRs, eu devo ter dado check duas vezes em cada um, assim. Então, né, a opinião dos, dos hipos, né? Dos highest paid person opinion, teve, enfim, a mistureba de roadmap com KR, uhum. o empurrar projeto estratégico que não era projeto estratégico, empurrar projeto estratégico que não tinha orçamento para ser executado. Uhum. <risos> então vai, vai tendo vários checks assim de, tipo, esse cairia numa definition of ready, né? Cara, a gente não pode começar, isso daqui não pode virar um OKR porque não uhum, existe orçamento, é. não existem pessoas para trabalhar nesse é. projeto e a média de contratação tá em 75 dias se a gente começar agora a tentar contratar quando chegar na metade do último mês do trimestre é que a gente vai ter começando o time a ser montado então, eu vejo muito isso, assim, da galera. De novo, entra na história do hype, entra não vamos começar, mas vamos começar. Então, acho uma métrica de apoio, uma métrica proxy ali que você possa usar para... que é de... uhum. é, A gente estava tirando o saco do percentual, mas até pode ser o percentual, entendeu? Se ela uhum. for ajudar a iniciar, me serve. Depois, a gente vai criando o número que tem que ser criado ou, ou trabalhar esse processo de maturidade, transparência, enfim... Aí vai criando essas outras cascas, né?
0: Cleitão, e aí, quanto tempo você insistiu e, e quais os resultados até o momento?
2: Cara, na verdade, eu, eu tive duas experiências com, com o Q&A em duas empresas. Essa que eu estou agora e uma anterior. É, eu não cheguei a desistir nenhuma delas, mas eu falo o porquê, né? É, cara, em todos os trimestres, a gente sempre fazia uma reflexão de tudo que estava acontecendo com os OKRs. Ou seja, a gente tinha autonomia de mudar e sugerir coisas novas. Por exemplo, quando eu falei de estar tá aprendendo com os erros, a gente, eu fiz muito isso na empresa anterior junto com o time de lá, aonde eu estou agora também. Então, toda vez a gente reflete. Então, cara, toda, toda vez que a gente vai falar de definição de OKR, a gente sempre está aplicando uma melhoria contínua. É... Por isso, é uma forma é, interessante de você ver um progresso. Não, não é o estado da arte, eu nem sei se existe o estado da arte, de Okiar também, na verdade. Eu acho que cada empresa tem que encontrar a sua maneira. É... Mas eu vejo evolução. Se eu não tivesse vendo essa evolução, eu já teria sugerido, cara, não serve para o nosso momento, vamos partir para outra coisa mas eu vejo evolução. Então, nesse caso, eu ainda não desisti, digamos assim. Boa. bom, Bem legal,
0: cara. É, para mim, um resumo aí de tudo que a gente conversou, eu entendo que o QR não é uma bala de prata, longe disso. Acho que a gente tem que parar e analisar muito. É, e também não
1: serve para to, todos os tipos de meta, todos os objetivos, né? E
0: outra coisa também, né, cara? Não ir para o buy the book ali, porque o buy the book é sempre assim... Nunca vi funcionar, na verdade, né? Porque você tem que adaptar, você tem que buscar é, é, as adaptações devidas, né? Você uhum. querer pegar o livro, colocar embaixo do braço, seguir a risca ali, não vai rolar também. E, e para mim, terceira percepção que é, não existe uma receita, longe de existir uma receita. Pô, como é que eu implanto isso na minha empresa e tal? Cara, não tem receita, você vai ter que fazer a sua trilha própria. Vai doer, você vai se sentir meio solitário. Mas uh, entendendo um pouco de alguns conceitos, tal, isso vai te ajudar também, como o que a gente está trazendo aqui do Daniel e do Cleiton. Uhum. E transparência, coragem, né?
1: respeito nas metas, né? ambiente seguro, acho que tudo isso que o pessoal trouxe também, Daniel, Cleiton, isso é importantíssimo para dar certo. É verdade. Né? Esse lado é
3: do By The Book, é até uma, uma contribuição, uh, na última empresa, agora que eu estava. Trabalhando com essa história, a gente teve apoio de consultores e tal, e eles trouxeram assim: Cara, não, não cria nenhum KR Stretch agora, trabalha com, trabalha com o número factivo que vocês querem chegar para começar a brincar com a, com a coisa assim. Uhum. Então, uhum. então, não se tinha a visão do, do ponto 7, ponto 4, ou coisa parecida para saber se está amarelo, vermelho ou verde, enfim. Uhum. Uh, era muito mais. Tipo, a gente vai tentar chegar nesse número aqui. Vamos ver então, onde vai.
0: Foi mais próximo a uma meta mais tradicional para ir acostumando assim, né? É. Hum. é. Então não,
3: porque uh, quando se tentava colocar uma meta stretch, os caras viam, tá, mas aí o comercial tá pirando. o uma empresa, a área tal. Tá, tá
2: viajando meta. É, na primeira empresa eu fui nessa abordagem também. E na verdade a gente deixava muito claro o que, que era uma meta 100% e um, um shot, digamos assim. É o Huffshot e o Moonshot, né? Então, deixar muito claro, isso facilitou no, no processo de aprendizado, né? Na, na transição, digamos assim, né? Transição de do 100% para o ambicioso. Aqui também na, na Dafit, a gente, de alguma forma, adotou isso, é, mas não como muito explícito, né? Não, existem métricas, roofshot é, e outras... Moonshot, uhum. mas por baixo dos planos a gente trabalhava com essas duas, aí hoje, cara, hoje depois de tantas vezes que a gente aprendeu a, a martelar toda vez ambicioso, tem que ser ambicioso, agora as pessoas não estão ainda, não estão mais é, entendendo ao contrário, então a gente teve que ter a dor né, da transição e agora a gente consegue de uma forma natural falar que a gente é ambicioso. É, quando vocês falaram do by the book, eu acho que, cara, pode ser um approach, entendeu? Você ir para o the book. Mas tem que ver o quanto que você quer é, apanhar. E se você for para o by the book, você não vai ser flexível. Uhum. Cara, aí você vai ter uma resistência muito forte. Se você está disposto a isso e tem alguém lá de cima que está junto com você, é uma forma de você fazer. Mas você tem que ter a resiliência
1: ali, cara. É, mas é muito mais fácil quando o coletivo acredita mais Exato. e as coisas são mais adaptadas, né? Então, tem muita gente que critica o By the Book, não importa o que seja, que seja agilidade, que seja o KR, que seja qualquer outra coisa, o By the Book sempre tem crítica, sempre tem e pontos interessantes até, né? Coisas que fazem bastante sentido mas o coletivo, quando acredita, quando é mais adaptado ao coletivo, muito mais chances da galera abraçar e, e fazer funcionar. Né? Pessoal, muito bom o papo, é, mas a gente já está já encerrando, indo para o final. Antes de a gente terminar, a gente sempre tem uma sessão no final, que é o, o nosso momento jabá. Então, assim, se vocês é, quiserem deixar aí tanto, tanto recado, indicações, coisa pra galera, coisas, coisas que vão ajudar o pessoal aí que tá ouvindo a gente.
2: Pra ajudar a galera que tá ouvindo esse podcast, é, eu acho que atrás assim ir atrás da informação, é, da teoria, eu acho que é bem importante, eu acho que tem um livro do John Doerr que é importantíssimo. Tem um livro que me ajudou, que é um case, que chama Radical Fox. Depois eu não sei se dá para colocar um link dele, eu mando para vocês. É, esse livro é legal porque ele conta um case e me ajudou no momento de que eu estava precisando muito disso. Cara, eu acho que trocar experiência. Eu acho que fazer benchmark nas empresas, porque não tem o modelo ideal, não tem a implementação ideal. Eu acho que cada empresa vai se adequar a, ao momento e à necessidade. Então, fazer benchmarks, cara, e ler alguns livros, assim, eu acho que é importante.
3: Eu, eu acho massa também... Eu do John Doerr, acho que é um livro interessante de, de ler, mas bem nessa nessa linha do Leia, mas não não precisa copiar, né? Exatamente o que acontece ali é, eu acho que antes de tentar brincar com, com a história dos OKRs é estabelece um conjunto de dados pelo qual a empresa se governa e o que que vão ser os OKRs é uma mexida de ponteira em algum desses números que estão sendo medidos aí. Então ter isso organizado antes de começar a brincar. Na verdade, qualquer que seja estratégia de metas que a empresa tem, é interessante ter esse conjunto de dados uh, definido e, de preferência, que ele consiga ser gerado de uma forma tranquila, né? Então, a gente gera mais overhead tentando gerar informação do que, do que manipulando ela no dia a dia, assim. Então, é importante ter, ter isso aí bem mapeado, assim. E, sei lá, cara, de jabá, dá pra deixar a galera sabendo aí do, da minha newsletter e tal, agora, agora com Ali tem uma série de conteúdos que eu estou colocando, eu estou indo pro... Agora deve ter ido pro número 19, o número 20 da, da, da newsletter agora, nem me lembro mais o número que ela tá, mas... Então, uma vez por semana, então, tecnicamente, então faz aí quase cinco meses que eu estou escrevendo... Né, sem parar, vamos chamar assim, e nunca fui de contar coisas, então comecei a, comecei a contar agora o número da, da história e tal, né. podcast também, quem quiser ouvir eu dando umas, uns monólogos em inglês também, tem no, no, no Anchor FM, eu também no Spotify, é só procurar pelo meu nome, esse já tá, tá chegando no episódio 70 agora esse daí.
0: boa, galera, queria agradecer muito vocês, Eu acho que o papo foi muito interessante aqui, muito fluido com certeza a gente ajudou muita gente aí com essas dicas umas pinceladas, o tema é muito grande, né, não tem como a gente em uma hora abordar é, tanta coisa mas acho que valeu super a pena e queria agradecer muito a participação valeu assim, galera, um aí. Valeu. até a próxima Obrigado. valeu